Bueno, vamos a hablar en este listening sobre eh, en qué consiste todo lo que tengo que hacer en el, en el apartado de speaking de nuestro examen y en cómo podemos practicar speaking, que es quizá la fase más complicada de desarrollar por vuestra cuenta. Bueno, eh, ya habíamos visto en, en el audio que os mandé, en el que os contaba la estructura del examen, ya habíamos visto eh, todos los ejercicios que teníamos que hacer y, y en qué consiste cada uno de ellos. Así que hoy no me voy a detener en esto y sí que os voy a contar qué es lo que os van a corregir en ese examen, ¿vale? Eh, los puntos de control a los que os tenéis que ajustar serían cuatro. Eh, por una parte tendréis que controlar gramática y vocabulario, es decir, que en mi discurso esté presente todo lo que yo he aprendido a lo largo de este curso. ¿vale? Tengo que demostrar que mi nivel gramatical y de vocabulario está a un nivel de B2 o a un nivel de B1 o a un nivel del examen que me presente. ¿vale? Eh, ahora hablaremos un poco eh, con más detenimiento sobre cada aspecto. Después tendríamos el apartado de Discourse Management. Esto es eh, cómo vosotros organizáis todo lo que decís, ¿vale? Que haya un orden, eh, que haya pues eh, ciertas estructuras organizativas para que yo exprese las ideas bien, eh, que utilice ciertas palabras que ordenen ese discurso, ¿no? Esto, bueno, vemos que es un poco igual que, que en writing, ¿no? Que se me va a tener en cuenta todo este tipo de aspectos. El tercer punto que se nos va a tener en cuenta es eh, la pronunciación, ¿vale? Aquí, aunque siempre hablo de que nos saltamos estos ejercicios de pronunciación, eh, hablaremos en, en la próxima clase de este aspecto, ¿vale? Porque hay cosas que tenemos que tener en cuenta y, y consejos que os daré también para que podáis practicar un poco con esto. Hablaremos de fonética. Y por último, del Interactive Communication, sería el, el último punto, que se trata más bien eh, no de lo que yo digo, sino de cómo yo utilizo esa comunicación con otras personas, tanto con el examinador como con mi pareja de examen, si os vais a examinar por Cambridge. ¿Vale? Entonces, eh, se tiene que ver cómo doy pie a la otra persona, si respondo adecuadamente a lo que se me pregunta, ¿vale? depende un poco pues eso, de cómo me organizo yo según lo que recibo de fuera. Eh, al igual que en Writing, este examen se corrige del 0 al 5. Hablábamos, si recordáis, que 5 era que todo estaba perfecto, 3 era que estaba a la mitad, 1 que estaba mal, y luego el 2 y el 4, pues era el 2 que tenía parte de 1 y de 3, el 4 que tenía parte de 3 y de 5. Entonces, bueno, os voy a contar un poco, punto por punto, qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de, de corregir. Empezamos con el Grammar and Vocabulary. La primera pregunta que tiene que responder el examinador sobre eh, vuestro examen es ¿Does the speaker use simple grammatical forms with control? ¿Vale? Importante. Hablamos siempre, también en el writing, que... Yo tengo que tener un nivel B2 y lo tengo que demostrar en la gramática. Yo tengo que poner las estructuras gramaticales de B2, pero, por supuesto, que las de B1 las tendré que tener súper controladas, ¿vale? Es decir, errores en, en esas estructuras 
eh, son errores muy graves, ¿vale? Si me prestaron un examen de B1, pues todas las estructuras gramaticales anteriores a B1, una 2, una 1, también las tendría que tener súper clara, ¿vale? Entonces, eh, si yo me presento a 2 y me confundo en el presente simple todo el rato, pues es mucho más grave que confundirme en eh, un tercer condicional, ¿vale? Eso tenéis que tener en cuenta que no es solo la gramática que estáis dando en este nivel, sino también la anterior. Vale, después, siguiente pregunta. Does the speaker use complex grammatical forms? ¿Utilizáis formas gramaticales complejas? Y aquí es donde viene que tenéis que utilizar las formas gramaticales que estáis dando en este curso. ¿Que estoy dando todas las condicionales? Bueno, pues vamos a intentar a ver si puedo soltar alguna en algún momento, ¿vale? Y, y esto es lo que os digo también un poco con el writing. Llevad pensado ya una, dos estructuras gramaticales complicadas que os obliguéis a, a decir en algún momento y que vengan a cuento, ¿vale? Acordaos también esto que es importante, que no es decir una estructura por decirla, sino que tiene que estar bien utilizada, tiene que, que cuadrarnos, ¿vale? Eh, podemos ver que hay algunas estructuras gramaticales que se prestan mucho más a, a estar en cualquier eh, contexto, ¿vale? Las condicionales podríamos utilizar, si las tenéis, eh, bueno, hay varias. Después tendríamos eh, la última pregunta para gramática y vocabulario, que evidentemente va a ser sobre vocabulario. Does the speaker use a range of appropriate vocabulary? Utilizamos un vocabulario apropiado, es decir, estamos en un nivel en el que tenemos que utilizar, pues más o menos, palabras que hemos estado viendo este año. Eh, intentad que, por ejemplo, palabras que a vosotros os hayan resultado un poco inusuales, eh, a la hora de que estudiéis vocabulario, si os lo estudiéis como listas, pues que esas palabras que a lo mejor son menos habituales para vosotros, intentéis memorizarlas un poquito mejor para que en el caso de que podáis, eh, lo soltéis. Daos cuenta de que vais a estudiar mucho vocabulario, porque tenemos 10 eh, unidades partidas en dos temáticas, por lo tanto son como 20 topics de vocabulario diferentes, y en el examen os va a caer uno o dos, entonces claro, tengo que llevar las cosas muy claras. Pero bueno, intentad que no todas las palabras que os sepáis de vocabulario sean las mismas que ya os sabíais antes de, de estudiar, ¿vale? Después pasamos al Discourse Management, que es el que os he dicho de cómo organizo yo mi, mi exposición, mi discurso. Primero, are the answers of an appropriate length for the task is the much hesitation? Dos preguntas en una. Primero, eh, la longitud de nuestras respuestas. Esto es muy importante. No podemos ir al examen, al apartado de speaking y contestar monosílabos. ¿Vale? Si me hacen una pregunta, tengo que intentar siempre elaborar mi respuesta. Tengo que poder dar lo máximo posible cuando cuente, ¿no? Porque si me preguntan, ¿te gusta el deporte? Pues no voy a decir sí. Pues diré, sí, me gusta mucho el deporte, practico deporte todas las semanas, hago esto, mi deporte favorito es tal, tal. ¿Vale? Entonces, eh, intentad que aunque las preguntas sean de sí o no, que no os quedéis en el sí o no. ¿Vale? Is there much hesitation? Era la segunda parte de la pregunta. Hay mucha duda. 
Esto es un miedo que tenéis eh, mucho porque a la hora de hablar, pues incluso cuando hablamos en español, si tenemos que explicar cualquier cosa, pues nos paramos muchas veces a pensar lo que tenemos que ir diciendo, eh, decimos el E eh, para pararnos un poquito a pensar lo que va a venir después. Bueno, esto no es malo siempre y cuando esté dentro de una, un nivel normal. Vale, o sea, si, si ahora volvéis a escuchar mi audio y os ponéis a contar las veces que he dicho E, eh", pues os saldrán un montón, ¿no? Es decir, cuando hablamos en español también lo utilizamos y nadie nos dice que hablamos peor español porque nos paremos a pensar un poco todo lo que tenemos que ir diciendo. Pero, sin embargo, eh, un exceso de, de estas dudas y de estas paradas pues puede ser molesto en la conversación, ¿no? Si vosotros me estáis escuchando en español, aunque yo me pare de vez en cuando para decir eh, para pensar o para lo que sea, no interrumpo el discurso, seguimos escuchando, me seguís entendiendo, no perdéis el hilo. Pero si yo tengo que estar respondiendo y en mitad de la frase me voy a parar cinco veces porque digo cinco veces e eh, para pensar el tiempo gramatical que va a venir después, si lo estoy conjugando bien... Si no, ¿vale? Pues tenéis que tener cuidado ahí de que no haya un exceso, ¿vale? O sea, va a aparecer, va a haber duda, vais a parar, va a haber E y no hay ningún problema con ello, ¿vale? Solo hablamos del exceso. Siguiente pregunta. Are the contributions relevant? Is there much repetition and is it well organized? Lo que digo es relevante, es decir, me preguntan sobre deportes y yo contesto pues, lo que os he dicho, por ejemplo, ¿no? Pues sí, me gusta el deporte, yo practico tal, mi deporte favorito es esto, hago este deporte por esto, por lo otro. Es relevante, tiene que ver con lo que se me pregunta, ¿vale? A veces nos puede pasar que me preguntan algo y como no estoy seguro de, de lo que quieren preguntarme o me resulta más fácil tirar por otro camino, pues desvío un poco la conversación, esto es fácil que nos pase. Pues puedo escaparme, decir otras cosas que no tengan mucho que ver y dejar la pregunta sin contestar, ¿vale? Y eso puede ser pues, una piedra en el camino, ¿vale? Así que tened cuidado con eso y sed directos con lo que se os pregunta y con lo que tenéis que contar. Is the match repetition. Esto es algo que observamos también en los writing y cuidado con ello, no puedo explicar una idea dos veces o, o tres a veces, ¿no? Eh, yo a veces en los writings me encuentro que escribís en un párrafo una idea y el siguiente párrafo, que es a lo mejor la conclusión, vuelve a ser una repetición de esa idea explicada con diferentes palabras pero prácticamente calcadas. Vale, pues cuando hagáis el speaking, tened cuidado en que si ya habéis explicado un punto de vista y ya habéis hablado de una cosa, igual se puede volver a mencionar, pero mencionar es nombrar, no volver a explicarla y no quedarme encerrado ahí, ¿vale? Y decía también, y si tú puedes que haya un orden en las ideas, ¿no? No puedo decir, mi deporte favorito es este, eh, luego yo practico no sé qué otro deporte... Eh, luego mi deporte favorito es este porque jugaba de pequeño, o sea, si hablo primero del deporte favorito, pues el deporte favorito y luego lo que practico, pero que haya orden, que no esté yendo y viniendo, si tengo que hablar de cosas que tienen un orden en el tiempo, 
Por ejemplo, de lo que hice ayer, pues primero cuento lo que hice por la mañana, luego por la tarde, luego por la noche. No hablo de lo que hice por la noche, luego lo de por la mañana, luego vuelvo a la noche porque hice otra cosa que se me había olvidado, luego voy a la tarde, ¿vale? Que, que todo esté ordenado para que sea claro cuando yo lo expongo. Y la última parte, eh, o sea, la última pregunta de esta parte sería Does the speaker use a range of cohesive devices and discourse makers? Estas son las expresiones que me ordenan las cosas, ¿vale? Las utilizo. O sea, digo, eh, firstly, in the other hand, in conclusion, si digo todo ese tipo de expresiones, estoy utilizando bien el lenguaje para ordenar el discurso, ¿vale? Y para unir las partes. O sea, hay que ordenarlas y unirlas. Y para todo eso necesito utilizar pues, todo este tipo de palabras, ¿vale? In addition, o sea, todos los conectores que que podáis utilizar para que el discurso fluya, ¿vale? Después, vamos a pronunciation. Primera pregunta. Are the answers clear? Can the speaker be generally understood? Las respuestas que dais son claras, si os puede entender. ¿vale? Bueno, pues esto eh, a nivel general, un poco con la pronunciación que tenéis, pues si a la hora de pronunciar, a la hora de hablar, se entienden las palabras que estáis diciendo, ¿vale? Y no estáis... Eh, pronunciando mal tantas palabras que no haya nada que se entienda ahí, ¿vale? Después dice, is the speaker's intonation appropriate? Si la entonación es apropiada. Esto, eh, aunque la entonación en inglés es un poquitín diferente a la entonación del español, porque es más dramática, tiene más subidas y más bajadas, eh, es importante también cómo pronunciamos las preguntas, porque así estamos dando a entender cuál es la respuesta que viene, ¿no? Eh, pero esto de la entonación también va a tener que ver mucho en cómo entonáis en español, porque no todo el mundo entonáis el español igual. Hay personas que entonáis de manera más plana y hay personas que sí que tenéis una entonación un poco más drástica. Si tenéis entonación más drástica os va a ayudar mucho con el inglés, si la tenéis más plana no os va a servir de ayuda. Eh... Esto sí que tendremos que ver eh, en la próxima clase cuando hablemos de pronunciación, si tenemos espacio, si no podemos hacer una clase aparte sobre la entonación. Eh, tenemos que ver cómo llevar la entonación por buen lugar para ciertas cosas, ¿vale? Porque no, no, no necesitamos tampoco tener muchísimas nociones de, de entonación, pero sí quedarnos a lo mejor con tres o cuatro pistas que nos van a venir bien. Después, does the speaker use sentence stress correctly? Is word stress correct? Utilizamos la, la acentuación correctamente, ¿vale? Pues esto también es importante, eh, que si una palabra es aguda, por decirlo así, que si su sílaba tónica es la última de la palabra, pues que vaya pronunciada así, ¿vale? No solo es la pronunciación de sonidos, sino colocar las sílabas tónicas en el lugar correspondiente. Esto tampoco es... Un gran problema. Y por último, are individual sounds clear? Are they correctly produced? Si los sonidos individuales, concretos, son claros y si se producen correctamente. Esto, un ejemplo podría ser si pronunciáis la V, ¿vale? ¿Estáis pronunciando bien las Vs o os estáis equivocando en todas ellas? ¿Vale? Digo la V porque es una de las que, de las que solemos trabajar. Eh, tenéis que prestar atención a cuáles son esas cuatro o cinco cosas que tenéis que pronunciar 
de manera un poco especial, ¿no? Por ejemplo, la V, por ejemplo, la SH, por ejemplo, la TH, ¿vale? Todo este tipo de, de letras que nosotros no tenemos como tal en castellano y que, y que son, pues es un poco diferentes y tenéis que prestarle atención, ¿vale? Igual se os entiende todo, se entienden las palabras perfectamente, sabemos todo lo que queréis decir, pero no estáis pronunciando la V, ¿vale? Pues, bueno, pues eso se quedará registrado también. Y por último tendríamos la Interactive Communication, eh, la primera parte, la primera pregunta diría Does the speaker start discussions? Does the speaker introduce new ideas? Cuando estáis en la conversación con, con otra persona, tanto con el examinador como con vuestro compañero, introducís nuevas ideas que abran debate o estáis todo el rato centrados en la misma idea hasta ver si alguien dice otra cosa y entonces ya podemos comentar esa otra, ¿vale? Esto se trata un poco de... Eh, tiene iniciativa esta persona a la hora de tener una conversación, ¿vale? Esto ya no es tanto de inglés, sino que es casi más de, de habilidades sociales, pero tenéis que tener en cuenta eso, que vais a tener una parte de los ejercicios de speaking que es hablar con otra persona y que en esa conversación alguien tendrá que ir añadiendo ideas y aportando otras cosas. No va a ser eh, X minutos hablando todo el rato de la misma idea, eh, nos vamos a una isla desierta, ¿qué nos podemos llevar? Nos vamos a llevar un mechero y entonces vamos a pasarnos todo el rato del examen hablando de lo que vamos a hacer con un mechero. No. Hablamos de un mechero, decimos un par de cosas del mechero y entonces después podemos aportar, oye, y si además nos llevamos un hacha para cortar madera y entonces podemos construir una barca, una cabaña... ¿Vale? Y cuando hablemos del hacha, si seguimos teniendo tiempo, volvemos a decir otra cosa. ¿Vale? Eso se va a valorar mucho. Y daos cuenta que si vais a tener ciertas inseguridades en ciertos aspectos, como la pronunciación o el no saber si he utilizado toda la gramática que debería, practicar este tipo de cosas en las conversaciones nos puede aportar puntos. ¿vale? Y no, no es nada relativo al inglés, en realidad. Después, does the speaker react appropriately to what the interlocutor or, or the candidate says? Es decir, cuando escucho que el otro candidato o el examinador me dicen algo, yo reacciono como debería, contesto lo que viene a cuento, o me han dicho, o estamos hablando del mechero, me dicen que compremos un hacha, o sea, que llevemos un hacha, y entonces yo sigo hablando del mechero. No, o sea, estoy entendiendo lo que se me dice y entonces actúo en consecuencia o no. Después, does the speaker keep the interaction going? Does the speaker say more than the minimum? Does the speaker involve the other candidate? O sea, cuando vosotros estáis hablando, eh, ¿facilitáis que siga la conversación o estáis convirtiendo el ejercicio en un monólogo? No, porque imagínate que la otra persona dice, pues podremos llevar un mechero y entonces tú dices, fenomenal. Voy a marcarme aquí un discurso de dos minutos hablando sobre las ventajas de tener un mechero en una isla desierta. Y entonces tú te lías a hablar, te lías a hablar y no dejas a la otra persona hablar, ¿vale? Eh, claro, si a la otra persona no estás dando oportunidad, pues no va a poder participar en el examen, le estás fastidiando, porque esa otra persona necesita demostrar también su nivel. Por lo tanto, a ti se te va a penalizar por robarle tiempo a tu compañero. Así que tenéis que intentar que las respuestas, o sea, sean razonadas, sean largas y todo esto, pero eh, haciendo también que en las partes en las que es conversación sea conversación y no sea monólogo. Eh, ¿Dice el candidato más de lo mínimo? 
O sea, esto será un poco lo contrario, que en vez de estar haciendo monólogos, estáis diciendo, eh, me gusta un mechero, está muy bien. Y te callas y dejas que el otro siga hablando. Y cuando ya el otro haga su discurso del mechero y proponga un hacha, dices, creo que un hacha está muy bien. Y otra vez que hable el otro. No. Tenemos que eh, hablar, que dar razones. Y que cuando yo acabe, intente siempre preguntarle algo al otro para que el otro pueda continuar. ¿Vale? Y esa era la última pregunta. Does the speaker involve the other candidate? O sea, la última pregunta de, esta, de este apartado. Eh, ¿Le decimos al otro candidato cosas para que participe? Esto siempre es... Yo contesto, te pregunto. Tú contestas, me preguntas. Yo contesto, te pregunto. Y así siempre. Tiene que ser todo el rato un intercambio de ideas. ¿vale? Y por último dice, does the speaker try to move the interaction in an appropriate direction, develop the interaction and negotiate towards an outcome that the speaker needs support? ¿Vale? La primera parte dice, eh, intentamos interactuar en una dirección apropiada. ¿Vale? Pues aquí un poco lo que hablábamos de, de llevar a una isla desierta. Pues intento negociar, intento llegar a un acuerdo o simplemente estoy diciendo, esto es una buena idea, te voy a dar otra idea. Y el otro dice, ah, pues esa idea también está bien. Pues yo ahora doy otra. Ah, pues también está bien. Vale, aparte de aportar ideas, vamos a negociar. Vamos a ver cuál es mejor. Eh, si a mí algo que dices no me parece útil, te lo voy a debatir y te lo voy a negar. vale Eso también es muy importante, que no siempre sea... Ah, yo digo esto, tú dices lo otro, yo digo esto, tú dices lo otro, juntamos todo y ya está. No. Yo voy a decir algo, pues tú igual no te parece bien y me dices, yo creo que sería mejor esta otra cosa. Pues tú dices, un mechero. Y yo digo, pues mira, a mí me parece que a lo mejor es más útil que llevemos cerillas en vez de un mechero, porque el mechero se te puede eh, gastar el gas y con las cerillas pues podemos tener para más usos, no lo sé pero que podemos dar una opción contradiciendo al otro. Y esto es muy importante porque se va a ver otro tipo de estructuras y se va a ver además una habilidad mayor a la hora de hablar, ¿vale? No es lo mismo decir que todo te parece bien y que sí, que decir, no, oye, a mí eso no me parece bien porque pienso que esto otro sería una mejor idea y entonces te estoy dando otro tipo de argumentos y estamos viendo otras posibilidades y entonces luego además voy a forzar que lleguemos a un acuerdo en ciertas cosas que dice la otra persona sobre esto. Y luego dice, does the speaker need support? ¿Necesita apoyo la persona que está hablando? O sea, cuando vosotros estáis hablando de este tema, ¿necesitáis que os ayude el otro candidato porque os quedáis un poco sin ideas o sin saber lo que decir? ¿O tiene que aportar algo el, el examinador? No os preocupéis, el examinador en algún momento habla, eso no quiere decir que no lo estáis haciendo bien. Eh, Simplemente a lo mejor está redirigiendo un poco, si ve que os está diciendo del tema o lo que sea, pero eso no quiere decir que, que os vayan a suspender ni mucho menos. ¿Vale? Por lo tanto, estas son todas las cosas en conjunto que necesitáis tener en cuenta y valorar a la hora de hacer el speaking. Ahora, ¿cómo practico eh, speaking en casa? Si no tengo a nadie que pueda hablar inglés que... o ni siquiera online y, y es complicado, ¿no? Bueno, habéis visto que ciertas partes de, 
de este examen no se tratan del inglés, sino que se tratan de debatir. Entonces, una manera de practicar ese aspecto en concreto es hacerlo en español, ¿vale? Es, no necesitáis que esto sea en inglés. Si tenéis a alguien en casa con quien podéis practicar esto, simplemente necesitáis eh, poner un tema sobre el que tengáis que llegar a un acuerdo, ¿vale? Puede ser cosas que llevar a una isla desierta o eh, ordenar una lista de cosas por prioridad en la vida. Pues, ¿qué es lo más importante en la vida? La familia, el dinero, el amor, el trabajo, la salud, o no sé qué, no sé cuántas. Me hago una lista de siete cosas. Vamos a debatir en qué orden las colocamos por orden de importancia. Eh, o qué cosas son más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir una carrera universitaria pues vamos a dar nuestras ideas, ¿vale? Esto lo podéis hacer en español, hablando con otra persona, para que vosotros os organicéis la manera de darle pie a la otra persona y que practiquéis esta estructura que os he dicho antes de yo respondo y te pregunto, te doy pie para que tú sigas y que esa otra persona luego me dé pie a mí y yo pueda hablar. Eh, cuidado con las interrupciones porque no está bien visto que tú a la otra persona le robes tampoco su tiempo demasiado, si a lo mejor la otra persona sí que no te está dejando hablar porque se está enrollando muchísimo y está monopolizando la conversación, quizás sí puedo ahí meter un poco de mano, ¿no? Pero, pero cuidado y respeto con eso. Entonces, bueno, en el aspecto de, de debatir podéis practicarlo en español, con amigos, con familia, con quien sea, con quien estéis en casa ahora. Después, eh, para practicar eh, entonación y pronunciación, bueno, tenemos que ver cuáles son los errores que, en los que vamos a caer, ¿vale? Esto, como la semana que viene hablaremos de pronunciación, veremos un poco más en concreto. Pero, vistos los errores que yo puedo tener en cierto área, algo que me va a ayudar con la pronunciación siempre es leer en voz alta, coger un texto... Leer primero, para mí, lo que pone y buscar mis puntos de dificultad, es decir, imaginaos que yo no sé pronunciar bien la V, pues voy a buscarme en ese texto todas las Vs, me las voy a subrayar, me las voy a marcar y entonces luego voy a leer ese texto en voz alta, marcando muy bien esas Vs, ¿vale? Esto, bueno, pues ya, como os digo, lo veremos en más profundidad. Eh, el tema de ordenar las ideas y de manejar el discurso, pues bueno, lo vais a practicar un poco con, también con el writing, pero es cierto que aquí como no tenéis tiempo para pensar, todo tiene que ser mucho más rápido, entonces tenéis que ordenar las ideas. Aquí no os puedo decir así un ejercicio en el que podéis practicar, pero al final igual es que os preparéis... Eh, quizá un, un topic sobre un tema en concreto que lo podáis hacer vosotros en casa. Eso sí que quizá en español podéis practicar, ¿no? decir, voy a hablar eh, durante un minuto sin parar sobre mi grupo de música favorito. ¿vale? Y entonces hablo en español o en inglés, lo que queráis, con el objetivo de ver si estoy ordenando las ideas, ¿vale? de que yo voy en orden. Y os podéis ir poniendo temas y un minuto, o temas y dos minutos, ¿vale? A ver cómo ordenáis y cómo lo hacéis. Y luego este ejercicio último que os he dicho os puede venir también muy bien para practicar gramática y vocabulario. Me cojo el libro, por ejemplo, hemos hablado de, 
de que en la unidad 3 de B2 se habla del clima. Vale, pues entonces voy a coger y, y voy a decir, voy a hablar del clima en mi pueblo durante un minuto o durante dos minutos, bueno, un minuto es muy cortito. Voy a hablar del clima en mi pueblo durante dos minutos y voy a proponerme utilizar un condicional y un reported speech. Vale, pues entonces... Venga, no, no me lo pienso, no voy a pensar antes las estructuras, no voy a pensar lo que voy a decir. Pongo el cronómetro corriendo y empiezo a hablar. Y veo si soy capaz de decir esas estructuras en el discurso que yo estoy practicando, ¿vale? Estos son los ejercicios que podéis hacer en casa, sin, sin tener otra persona o teniendo otra persona con la que podáis practicarlo en español. Aparte de eso, habíamos hablado de que algún día podíamos hacer clases de, de speaking eh, de manera online. Entonces... Eh, como sí que estabais cuatro o cinco personas que estáis interesados pero va a ser a lo mejor quizá un poco más complicado ponernos de acuerdo, de acuerdo todos en un horario si, si queréis una clase de speaking conmigo de una hora me escribís y eh, quedamos o bien yo con vosotros de manera individual o con vosotros y otro estudiante y a través de videollamada, pues estamos una hora hablando, ¿vale? Y entonces vamos viendo errores y ya sí que os voy poniendo un poco también de ejercicios y vamos observando temas de pronunciación y todo esto para que podamos trabajarlo, ¿vale? Así que bueno, eh, de speaking no os puedo mandar tarea, ya os he dicho este tipo de ejercicios que podéis hacer, pero pues eso, si estáis interesados en hacer eh, speaking aparte, me escribís... Y nos ponemos con ello, ¿vale? Bueno, chicos, pues mucha suerte practicando con, con el speaking y continuaremos la semana que viene con pronunciación.